0: 哟，看什么看？录出去 ！Oh no！ 欢迎您继续收听《贞观大贤人》，作者：贼眉鼠眼，演播：幻云空、妙儿姐，喜马拉雅荣誉出品。第一百四十章：少年城府。香水这东西虽然奇妙，终究只是富人用的新奇玩意儿。长孙无忌争抢此物，虽然说有几分真的想拿来经营的意思，可是当着李素的面跟褚遂良争抢，还是玩笑居多。散宴已是深夜，城门坊门已关，魏征、褚遂良等人索性睡在长孙府，李素只好从善如流。一夜过去，清早李素起床向长孙无忌告别，长孙无忌居然亲自送出门外，这个举动令李素有点意外。当朝宰相不应该对一个小辈如此客气啊！迎到长孙家门口，李素脚步停顿一下，忽然转过身看着长孙无忌：“长孙伯伯，小子还是决定与伯伯合作经营香水，不知伯伯意下如何呀？”长孙无忌并不意外，捋须就笑了：“啊、哦，小娃子为何改变主意了？小子昨夜想通了，诚如伯伯所言。”程伯伯是武将，那经营此风雅妙物，怕是力有不逮。长孙是世家名门，经营此物正是相得益彰。嗯，虽然明珠，你这番鬼话全是糊弄老夫，老夫也全切信了。香水确实是妙物，老夫颇为喜欢。香水作坊由老夫出钱建了。另外，长安东西两市里，老夫远亲族人的商铺不少。产出便能够风靡长安。作坊建在太平村，建好后即可遣工匠。秘方老夫不过问，如何造香水？但只由你来。只不过，那你我如何分利润呢？黎素小心翼翼地问：“七三如何呀？我七，您三。”长孙无忌满意的大笑：“哦，好，就依你所言，五五分润。”黎素呆住了，这家伙耳背呀！不是、啊，不是、啊，小的刚才说的是，后背被长孙无忌轻轻推了一把。小小年纪啰嗦个甚呢、啊？快上车吧！日后还有那甚子亲戚的务事，那记得头一个来找老夫啊！莫再让那老成匹夫糟蹋,蹋了好东西，好好的美酒，愣是去个五不刀，老煞才大煞风景。李素不甘不愿的上了马车，车轱辘碾过平整的青石大道。渐行渐远，长孙无忌一直站在门口，捋须微笑看着马车走远，静立片刻。朱雀大街尽头，一人一马驶来，在长孙府大门的前面呢、啊，勒马停下。马背上跳下了一名二十来岁、面容俊朗、肤色白皙、穿着那绯色官服的年轻人，正是长孙无忌的长子，时任宗郑少卿的长孙聪啊，是不是聪啊？是聪。长孙无忌不由露出了笑颜，冲儿直接回来了，快回去睡吧。长孙冲恭敬地给长孙无忌行了一礼，然后指着远处的马车就问：“爹，那是谁家马车呀？竟然劳动爹亲自送出门外。”长孙冲是长孙家长子，未来是要继承爵位的，故而长孙无忌对他颇为看重，笑着将昨夜酒宴和香水的事情详细说了一遍。长孙冲接过了长孙无忌递过来的香水小瓷瓶，细细闻了一下，露出了惊奇之色：“香啊，而且浓郁，经久不散，是个好东西。”这个李素倒是名不虚传，确实是个怪才，能够弄出不少稀奇,奇古怪的东西。只不过，爹，他为何无缘无故选择与我长孙家合作呀？长孙无忌眯着眼笑：“无缘无故？”哼，那小子精华的跟泥鳅似的，怎会做无缘无故的事情呢？请爹指教。长孙无忌接过装香水的小瓷瓶，眯着眼端详片刻，指着他笑了：“这个东西啊，是李素与长孙家的纽带，懂吗？”长孙冲眨了眨眼：“呃，懂。”长孙无忌大拇指反指向了自己。老夫是李素与太子和魏王之间的纽带，懂吗？长孙冲想了想，不解地摇头。二人夺嫡烽烟方起，正是大肆扩张羽翼之时。李素获得圣券，小小年纪又有本事，手里还掌握着破城灭族的利器，正是太子和魏王争相拉拢的人。而李素毕竟年幼。况且朝中并无根基，看他的样子，似乎不愿意在太子和魏王之间掺和，所以他只能找上老夫。因为太子和魏王皆是老夫外甥，对李素来说，与长孙家建立了纽带，方能够保得他平安。长孙家是他的缓冲，而老夫有这个能力平衡太子和魏王，只有站在老夫身后，太子和魏王才会有所顾忌。长孙无忌这番话很长，长孙冲消化了很久，才将这番话的意思啊吃透。随即就问：“可是李素为何不索性选择倒向太子和魏王呢？”长孙无忌冷笑：“呵呵，所以老夫说此子精华的很嘛。冲儿，你别忘了，李素手里掌握着火器局，他是火器局的监正。”虽说最近被陛下革了职，但是迟早会起复的。掌握了如此利器，你认为陛下会完全放心吗？只要保持中立，陛下自不会拿他怎样。若是李素倒向任何一位皇子，老夫断言他这辈子算是走到头了。陛下不会容许他活下去，这一点，陛下清楚，朝中几位重臣清楚，李素也清楚。长孙冲是越听越吃惊，最后睁圆了双眼，讷讷地说：“这这家伙，他真的只有十六岁吗？”长孙无忌叹息，点头：“他的确只有十六岁呀、啊。”冲儿，你还记得你十六岁时在干什么吗？长孙冲垂头，露出羞愧之色：“呃，孩儿十六岁时，终日流连青楼楚馆，与一帮纨绔狎妓买醉。”后来上了这长乐公主后，性子才渐渐的稳定下来。是啊，老夫十六岁也是年少轻狂之时，而此子却在不显山不露水的织着网。从他出名到如今，不到一年时间，跟程之杰、跟牛进达、跟老夫这些人关系是纵横交错，整日舔着一张嫩脸，伯伯长啊，叔叔短呢、啊。我们这些人不知不觉地成为了他网上的一根线。不仅如此，为了自保，还装疯卖傻，故意闯了个大祸，博了一个混账名声以自污。此子的城府实在是……话没说完，长孙无忌神情复杂的摇头，叹了一口气：“爹，这李素如此大的算计，香水买卖有必要跟他合作吗？哼，为何不做呀？”李素这样的人，连老夫都看不透他最后能走到哪一步。冲儿，你记住，对前途不可限量之人，一定要客气。长孙家四代鼎盛，权势无加，然则盛极而衰，须有居安思危之念。来日若有危难，能救咱们的，只能靠这些年长孙家结下的善缘。李素如今四处结善缘以自保，反过来来说。李素也是长孙家结下的善缘之一，更何况，屈指弹了弹香水瓷瓶，长孙无忌笑了，嘿嘿。更何况，长孙虽然是官宦权贵之家，跟银钱却没有仇啊。长孙家的效率很快，快到让李素吃惊。这离开长孙府回到家才两个时辰，长孙府便派来了建作坊的工匠，还有整整一马车的钱，几百贯的样子。并且还在长孙家自己的封地里特意划出了一块地来，组织庄户采花种花，以花来抵租。一切准备事宜有条不紊的开始了。看到整整一马车钱，李素终于松了一口气。李家的经济危机总算是暂时度过了。钱是长孙家用来建作坊的，不过李素不像长孙无忌那么讲究，拆东墙补西墙的事情经常干。钱进了李家，李素二话不说便拿了一百贯给王直。在李素心里，王家兄弟才是真正值得完全信任的。王直将要做的事情也是目前最重要的。可怜的王直，因为李家最近的经济危机，不得不惶惶然继续活在凶悍大嫂的阴影之下。李素把王直叫出来，将一百贯钱交给他时，分明看出了王直露出了极度欣喜之色。当初李素从大理寺监牢里放出来，他都没有这么高兴过。王直告别了家中父母和哥嫂，拿着李素给他一部分钱，进入了长安城。临走前，李素跟王直说了很久的话：如何与人结识，如何打开局面，如何以官府和武侯攀上关系等等。王直扎扎实实的上了几堂人际关系课后，才似懂非懂的上了路。看着王直孤身上路，李素站在村口的小道旁，心中感慨良多。活在太平盛世，其实也不是一件容易的事。活得太主动或者太被动，命运都掌握在别人手里，只能努力拿捏好主动和被动之间的分寸，找到一个平衡点。同时，还要像个贼似的，从别人的手指缝里悄悄地露出一丝实力，静静地发展壮大。以备将来危难时的后路和生机。王直就是他从别人手指缝里露出去的那一丝实力。其实认真来说啊，得益于李素左右逢源的做人方式，现在基本上没有仇敌，也看不到危机。然而危机往往是突然来临，根本不会有任何征兆。进入朝堂，跟那么多老狐狸中的狐狸的小狐狸斗心眼儿。这危机时刻都有可能发生，若不能未雨绸缪，将来恐难自保。李素也好，王志也罢，大家都只是为了活着。如果可以的话，有生之年活得更好一点，更安逸一点。我弟救出去了，你咋不救救我呢？王庄半蹲在那李家院子里，坐山雕似的造型，语气却委屈的分外凄婉。胡乱扯过院子里用来造香水的一朵野花，看也不看，便往那嘴里塞，嚼了两下，马上吐出来。嗯，呸、呃呃，苦的。李素懒得搭理他，小心的在瓷片上刮着那香精油，耗费几百斤花才换来这么几滴，分外的珍贵。下集更精彩，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 应用城市。